0: Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce pilote, un test pour échafauder avec vous le nouveau format de l'émission. Nouveau format destiné à nourrir la future saison 4. Retour au format quotidien donc hein, comme la saison 1 et 2 et timing resserré sont donc les axes de ce renouveau. Petit plus offert par la maison, en plus du format audio, hein, une version vidéo sera disponible et le lien est indiqué dans la description de cet épisode. J'avais prévu pour ce pilote une émission légère et festive mais il me paraissait impensable de ne pas traiter des affaires sordides entourant Ubisoft. Non, impensable, inconcevable hein, que la revue de presse JV n'en parle pas, et ce, même si cette affaire a explosé en début de mois. Pour ce pilote de la saison 4, revenons donc sur cette affaire Ubisoft. Alors déjà, ça commence fin juin, hein, en tout cas au niveau médiatique. Hein, Ubisoft a ouvert une enquête suite aux témoignages glaçants vus sur les réseaux sociaux. Parmi les noms qui sont ressortis dans de nombreux témoignages, ceux de Maxime Bellan et Tommy François. Tommy François qui a été placé en congé administratif à ce moment-là. 1er juillet, coup de tonnerre donc avec la une de Libération, Ubisoft, le harcèlement aux manettes, une enquête menée par Erwan Cario, un journaliste de Libé et animateur du podcast Silence, on joue, avec Marius Chapuis, ils ont enquêté auprès d'employés actuels ou passés d'Ubisoft, hein, et donc est dénoncé une culture d'entreprise viriliste au siège de Montreuil. On parle d'agression sexuelle, hein, vraiment de harcèlement. Quatre pages donc dans ce Libé, hein, avec une vingtaine de témoignages. Je précise que les articles de Libé sont toujours disponibles hein, sur le site du journal, bien évidemment. Des témoignages donc accablants, glaçants. On peut lire dans l'enquête de Libération, notamment, ce passage, je cite, « Le témoignage de Louise, décembre 2015, le thème de la soirée est retour vers le futur. Pour une fois, la jeune femme est en robe. Tommy François, son supérieur, aurait tenté de l'embrasser de force tandis que des membres de son équipe la tenaient. Elle se débat, crie et parvient à fuir, nous raconte-t-elle, je cite le passage du papier. Traumatisée, elle se confie le lendemain à une responsable de l'entreprise et se voit expliquer qu'elle a mal interprété ses gestes que ce n'est qu'une blague, un truc qu'il fait souvent. Oui, parce qu'effectivement, on parle d'un mur de RH hein, qui euh, protège ses talents dont Tommy François fait partie. Euh, des retours hein, à ce papier de Libé, notamment celui-ci. « J'ai 20 ans de carrière à Ubi, je suis une femme et je voulais vous remercier pour votre article. Vous ne venez que de découvrir le sommet d'un iceberg. Hein. » Donc Libé nous dit que quelques heures après la publication de son enquête sur le management de l'équipe éditoriale au siège d'Ubisoft à Montreuil, beaucoup de messages nous parviennent, hein, nous dit Juan Cario, et qui viennent confirmer la réalité des situations décrites de nombreux témoignages à l'appui nous avons en effet raconté comment des créatifs haut placés comme le vice-président éditorial Tommy François multiplieraient remarques sexistes harcèlement et agressions sexuelles en toute impunité protégés par une culture du silence et le mur des ressources humaines depuis en interne les discussions sont animées et de nombreux salariés se disent assommés partout dans le monde. Donc, le 2 juillet, Ubisoft a réagi par la voix de son PDG, Yves Guillemot. Chloé Wattie, un journaliste au Figaro, rapporte les annonces d'Yves Guillemot et notamment la composition du département éditorial, hein, puisque c'était celui-ci qui, de prime abord, était vraiment visé avec ses talents qu'il qu fallait protéger. Donc tout ceci doit être revu. On parle d'une création d'un poste de Head of Workplace Culture, création d'un poste Diversité et Inclusion, groupe d'écoute des collaborateurs, plus questionnaires anonymes, audit externe, des procédures RH, etc., etc. Le 4 juillet, Ubisoft annonce la démission de Maxime Bellan et officialise la mise à pied hein, de Tommy François une autre personne à Toronto qui n'est pas nommée a été licenciée en plus donc de l'enquête de euh, Libé il y a aussi l'enquête de Numérama hein, menée par Marie Turcan et Aurore Guette, ou Guette je suis désolé si je déforme euh, son nom des propos accablants vraiment euh, terribles d'un sexisme et d'une violence ahurissante et le 11 juillet Libé publie la deuxième partie de son enquête. Hein, avec au cœur de cette culture toxique, euh, nous dit le journal, le numéro 2, Serge Ascouet, quatre nouvelles pages qui vous glacent le sang. Hein. On peut lire notamment qu'une centaine de cas sont remontés, du harcèlement moral au viol. Hein, là, on, on grimpe les échelons de l'horreur. Euh, la moitié des cas étaient connus DRH. On parle aussi de drogue, de vente de drogue, de consommation. Euh, un quart des plaintes concerne le service édito et Serge Askoé. Je sais pas si je le prononce bien ou pas et vous m'excuserez si c'est le cas. Euh, le boss des RH de Ubisoft Montréal a menacé, a menacé pardon, de démissionner avec la moitié de son équipe, dit-il, si Yves Guillemot, donc le PDG, hein, ne disculpait pas publiquement les ressources humaines. Dans ce papier, on peut lire des choses terribles comme des propos attribués à la chef des RH, Cécile Cornet par une des sources des journalistes de l'IB qui dit « Yves », donc Yves Guimau, est ok avec un management toxique tant que les résultats de ses managers excèdent leur niveau de toxicité ». Une autre source confirmant un témoignage recueilli par Libération nous dit « Serge », donc Serge hein, Askoe, le numéro 2, hein, celui par qui tout passe, c'est lui qui a façonné vraiment l'image et la ligne édito d'Ubisoft hein, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc Serge, dit cette source, entouré de ses vice-présidents, a dit que cette mal baisé hein, je cite, entraver sa créativité et qu'il fallait lui agrandir l'esprit à grands coups de b hein, euh, dans le derrière et la faire tourner jusqu'à ce qu'elle comprenne. Donc des propos d'une violence absolument ahurissante. Bien évidemment, d'autres médias relaient ce scandale, Mediapart et aussi la presse généraliste d'une manière générale, les chaînes Info également. Tout le monde en parle à ce moment-là. Le 12 juillet, Erwan Cario, donc l'un des journalistes qui a mené cette enquête pour l'IB, nous dit sur son compte Twitter, Cubisoft hein, vient d'annoncer que, que donc Serge.. Ascoë et Cécile Cornet, la DRH, hein, démissionnent de leur poste. Yanis Mala, patron du studio de Montréal, quitte l'entreprise. Donc là, on n'en sait plus sur Montréal. Trois personnes dont les départs semblaient inimaginables il y a encore quelques jours. Oui, par contre, Ubisoft précise au Figaro que Cécile Cornet démissionne de son poste de directrice monde des ressources humaines, mais elle ne quitte pas la société. Alors que les déclarations se font aussi euh, côté Ubisoft, communication pour promettre d'améliorer la situation et de faire chambouler tout ça, et de faire une révolution interne, on espère euh, qu'elle aura vraiment lieu, hein, euh, parce que c'est bien de couper des grosses têtes euh, qui sont euh, bien visibles, mais euh, c'est un travail en profondeur hein, qu'il faut opérer, une révolution interne, je le répète. Le 13 juillet, Gamecult annonce à 15 minutes de la conférence d'Ubisoft, puisque euh, le 13 juillet, Ubisoft avait son event E3 dématérialisé, comme le font euh, beaucoup d'autres éditeurs et constructeurs, euh, vu que bah, l'E3 n'a pas lieu euh, à cause du Covid-19, de la Covid-19. Donc à 15 minutes de l'event, euh, Gamecult euh, annonce qu'il ne couvrira pas la conférence Ubisoft, certains autres streamers vont faire de même, on apprend que l'action d'Ubisoft chute de plus de 9%, hein, toujours le 13 juillet, le 15 juillet on apprend que Christophe Deren remplace Yanis Mala pour Ubisoft Montréal. Et voilà un petit peu où nous en sommes aujourd'hui. Comptez sur moi pour vous faire part de la suite euh, des événements. Pour l'instant, voilà où cette affaire s'arrête. Encore un grand bravo vraiment aux journalistes de Libé, de Numérama, pour avoir fait euh, bouger les choses. Je vous avoue que euh, lire ces articles en profondeur, euh, et il le faut, hein, c'est un euro euh, par article si je ne dis pas de bêtises sur le site de Libé. Il faut vraiment soutenir ce genre de journalisme qui font vraiment bouger les choses. Et c'est dur à lire, mais il il faut vraiment prendre connaissance de l'horreur qui s'est déroulée à Ubisoft. Voilà, ça c'était le, le pilote de cette nouvelle version. On se retrouve très certainement demain. Là, c'est l'été, donc je vais essayer d'être régulier pour qu'on mette en place cette nouvelle formule pour la saison 4 qui arrive. N'hésitez pas à partager si cela vous a plu. Il y a la version vidéo qui arrive en même temps. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite panache et robustesse pour la journée et je vous fais de gros béco et je vous dis à tantôt. Bye bye